0: Planeta Verde Lúcia Miesel Com o fim do governo de Jair Bolsonaro, a retomada do Fundo Amazônia desperta o interesse de outros potenciais doadores para o mecanismo, além da Noruega e da Alemanha. Estados Unidos e França sinalizaram a intenção de contribuir para o programa, que é o mais importante para a proteção da floresta. Mas, ao mesmo tempo, estes países têm em comum um passivo ambiental deplorável estão entre os que mais exploram ou usam as energias fósseis no mundo, elas que são as maiores responsáveis pelo aquecimento do planeta. É sobre isso que a gente vai falar no Planeta Verde de hoje. A Noruega, de longe a maior contribuidora do fundo com mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais de 2008 até agora é a 12ª maior produtora de petróleo do globo. Já a Alemanha, pena se livrar da dependência do gás natural na sua matriz energética e, sobretudo, do carvão, que é o maior vilão das emissões de gases de efeito estufa, à frente do petróleo. Quase um terço da luz consumida na Alemanha ainda vem de centrais a carvão. Neste contexto, a participação no fundo Amazônia poderia ser vista como uma forma de compensar esses e outros esqueletos no armário de noruegueses e alemães, mas também de americanos no futuro, eles que são os maiores emissores históricos de gases de efeito estufa, e os franceses, oitavos no ranking mundial, na contagem a partir da Revolução Industrial. E a gente vai conversar agora com um dos grandes especialistas nas questões ambientais no Brasil, é o Carlos Rittel, que é especialista em políticas internacionais na Rainforest Foundations, da Noruega, justamente, e é ex-secretário-executivo do Observatório do Clima do Brasil. Seja muito bem-vindo ao Planeta Verde, Carlos.
1: Olá, Lúcia prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
0: O prazer é nosso, Carlos. Então, é, o Fundo Amazônia, né, ele é gerenciado totalmente pelo Brasil, mas com recursos internacionais da Noruega e da Alemanha. A condição para isso, como a gente viu, é haver queda no desmatamento, né? E para os nossos ouvintes se situarem bem aí, o que, que é feito na prática com esses milhões de dólares que podem e, e vinham sendo entregues ao governo brasileiro, né? Por que, que esse dinheiro? É tão importante tão celebrado pelo Brasil.
1: Bom, o mecanismo né, criado pelo Fundo Amazônia ele, ele tem uma lógica muito interessante, porque, a partir do, da demonstração de um resultado, ou seja, redução do desmatamento e de emissões de gás de efeito de estufa decorrentes do desmatamento, uh, o Brasil pode pleitear o apoio de países de outros governos para aumentar sua capacidade de investir em ações voltadas tanto para combate ao desmatamento como a, a reflorestamento ou a projetos de desenvolvimento sustentável. Então, hoje, no histórico, o Fundo, o fundo Amazônia foi é, criado mesmo em 2008, acho que os primeiros, o, o primeiro apoio que vem da Noruega é de 2009, então a gente está falando de 14 anos de fundo, tirando esses últimos quatro, onde apenas o, alguns projetos permaneceram, que já tinham sido contratados antes do início do último governo, eles continuaram existindo. Mas a gente tem, ao longo da história, mais de 100 projetos apoiados pelo Fundo Amazônia e alguns de instituições federais, do governo federal. Então, em determinados momentos, por exemplo, o Fundo Amazônia apoiou o fortalecimento do orçamento do IBAMA para combate ao desmatamento. O Fundo Amazônia foi muito importante para todos os estados da Amazônia nas suas ações de combate ao desmatamento, para alguns estados, a maior parte dos recursos é para secretarias estaduais de meio ambiente nos estados da Amazônia vinha do fundo da Amazônia, a, a, além de vários projetos liderados por organizações da sociedade civil voltados para o desenvolvimento sustentável local, com base comunitária, como, por exemplo, aproveitamento de recursos naturais para a produção de, de cosméticos, de artesanato e a conexão desses produtos com o mercado.
0: Importante um, ressaltar que são projetos escolhidos pelo próprio Brasil, né?
1: Isso, são projetos escolhidos pelo próprio Brasil e assim, de, dentro de uma governança muito robusta. O fato do, do, do fundo ter sido hospedado, digamos assim, no BNDES, ele visava evitar justamente o que se tentou fazer nos últimos quatro anos, que é a ingerência política, é mexer na governança de forma que o governo de plantão pudesse fazer o que bem entendesse com os projetos. Uhum. Então, há um, uma governança, estrutura de governança do Fundo Amazônia que tem participação do governo federal, mas tem representação dos estados, tem representação do setor privado, dos povos indígenas, de organizações da sociedade civil de forma a, a que as prioridades do fundo sejam defini definidas de forma coletiva. É necessário um consenso entre os diferentes grupos representados ali para definir quais vão ser as prioridades para chamada de projetos ou para aplicação dos recursos em novos projetos.
0: Perfeito. Carlos, ao mesmo tempo, né, Noruega e Alemanha têm lá seus esqueletos no armário, a Noruega é uma grande exportadora de petróleo, a Alemanha tem uma matriz energética ainda bastante dependente das fósseis, né, quase um terço da luz consumida vem das centrais a carvão na Alemanha. A participação milionária no fundo Amazônia... Poderia ser vista como uma forma de compensar esses passivos aí que esses países têm no âmbito nacional? Um tipo de greenwashing de Estado? Como é que você vê essa questão?
1: Eu acho que todos os grandes países desenvolvidos, eles têm as grandes economias, estão, dentre elas Alemanha, Estados Unidos, uh, Reino Unido, vários países da União Europeia, Noruega, eles têm é, inúmeras contradições. No que diz respeito àquilo que eles prometem em fóruns internacionais em relação a, por exemplo, suas metas de clima superambiciosas, que eles comunicam como se fossem superambiciosas, e uh, o conjunto de de ações, de investimentos e de, uh, os rumos que, que tomam sua economia. Por exemplo, a economia da Noruega é muito dependente dos recursos advindos da... Do, da exploração de petróleo né? principalmente para exportação uhum. essas contradições elas são super importantes serem expostas serem discutidas no contexto inclusive no contexto global em que é, se cobra né? a gente sabe que a gente está numa década decisiva tanto para é, redução de emissões de gás de efeito estufa para que a gente tenha a chance de atingir os objetivos do acordo de paris como para redução de perda e, e perda de biodiversidade e reversão da perda de ecossistemas, da restauração de ecossistemas. Acabamos de sair de, de duas conferências importantes de, de clima no Egito, no final do ano, de, de novembro e em novembro e, e a de biodiversidade em Montreal com vários novos compromissos. Né? Então, essas contradições que, que há, elas precisam ser enfrentadas, precisam ser discutidas e os países têm que ser pressionados a, a cumprirem com o aquilo que se, com, se comprometem nos fóruns globais. Agora, quando a gente olha para mecanismos e iniciativas como essa do fundo da Amazônia, Noruega recentemente também assinou um acordo com a Indonésia para um apoio a ações voltadas para a redução do desmatamento, Há algumas obrigações internacionais desses países desenvolvidos, né, no âmbito, do, por exemplo, das Nações Unidas, de diferentes frentes, de apoio ao país em desenvolvimento, aqueles que é, promovam um desenvolvimento sustentável. O fato da gente ter recursos vindo para o Fundo Amazônia dentro de uma governança muito robusta, que a gente tenha segurança de que vai gerar impactos porque os projetos passam por um processo de avaliação criteriosa debaixo de uma governança robusta assegura que aqueles recursos vão ter um impacto positivo seja para a proteção do meio ambiente para a redução de emissões então nesse sentido assim não existe uma o que a gente chamaria de maquiagem verde em relação à aplicação dos recursos. O que uhum. há é, são essas contradições que têm que ser enfrentadas. A, a Noruega sabe que, em algum momento, vai ter que se livrar do, da exploração de petróleo, assim como o Brasil também vai, não vai explorar até a última gota de petróleo do pré-sal. Pois é, todo cara. Todo mundo sabe disso porque o planeta não, não comporta, a humanidade não comporta os impactos que a gente está vendo. Então, todo mundo vai ter que enfrentar suas contradições. Né?
0: Exato. No caso do Brasil...
1: O problema principal é o desmatamento no momento.
0: E a Noruega está fazendo suficiente, na sua opinião? né? Por exemplo, a Noruega, que é a maior contribuidora do fundo Amazônia, com mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais até agora, né? desde 2008, ela promoveu, por exemplo, a eletrificação em massa da sua rede de transportes, né? o país que mais tem carros elétricos no mundo hoje, mas muita gente acusa Oslo de ter conseguido dar tanto subsídio assim para os veículos elétricos, com justamente os recursos do petróleo, ou seja, mais uma contradição. E aí, se a gente junta com a questão do fundo, né? a gente tem como assegurar que esse dinheiro que é doado para o fundo não vem do, dos recursos do petróleo? De fato, não. Agora, uma, existe, de novo, né, uma, um,
1: grande, um, um grande problema a ser enfrentado. A economia da Noruega e a riqueza, do país essa riqueza que acaba sendo distribuída de diferentes formas através de políticas públicas boa educação, saúde qualidade, transporte e ações como essa, a transição é importante que os recursos que hoje existem do, ainda, ainda de um, da economia do petróleo da economia dos combustíveis sócios que é, uma, é ainda gigantesca no mundo ela promova a transição energética uhum. então, transição, isso, isso é muito importante uma coisa não impede a outra,
0: é, digamos né? no, no período impede. atual não uhum.
1: Isso, exato. O que é necessário é que a gente tenha clareza de, de qual que é o caminho que cada país vai vai adotar para a sua própria transição, para a eliminação do... da produção e consumo de combustíveis fósseis, né? Então, assim como a transição para uma agricultura pecuária sustentável, a redução do desmatamento. E, e outras ações fundamentais. A Noruega tem uma meta de corte de, de, de gás de efeito estufa em 50%, né, em relação aos índices de 1990 até 2030. Uhum. E qual é o caminho, a partir de 2030, que a Noruega toma para chegar em 2050 com neutralidade de carbono ou até emissões negativas? Né? Uhum. Então, essa, essas ações elas são, são importantes. Agora, essa, esse recurso da economia de, de hoje, Promovendo a transição, ele é, é, é importante. É importante que se veja dessa forma. O próprio fundo, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima no Brasil, ele foi alimentado com recursos que vinham, inicialmente, antes da mudança da lei do petróleo, por conta do advento do pré-sal né, na década passada, vinha de um mecanismo voltado para remediação de desastres, com um derramamento de petróleo. Uhum. Então, como tinha muito recurso parte desse, desse recurso acabou sendo alocado no Fundo da Amazônia, porque aqueles recursos não eram utilizados para remediação. Uhum. Então, eles iam para o Tesouro e se perdiam. Então, houve essa alocação para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, para apoiar ações de redução de emissões e de adaptação às mudanças climáticas. Então, isso é, é, existe em vários países. De novo, acho que o que precisa ser enfrentado é assim, é como que a gente tem certeza que todos os países do mundo eles caminham para o rumo do desenvolvimento sustentável, com eliminações progressivas de, das suas emissões e diminuam os investimentos em, na produção e de, de combustíveis fósseis, por exemplo.
0: Que é um pouco um choque que a Alemanha está tendo agora com essa guerra na Ucrânia, né? que forçou a Alemanha, especialmente, mas a União Europeia como um todo, a, a acelerar a velocidade dessa transição, né, Carlos?
1: Sim, é importante. Né, e apesar da, da Alemanha, né, inclusive, ter vários protestos em relação à, à abertura de uma nova usina de carvão numa região...
0: Pois é, é bem lembrado. É, uhum.
1: Né, onde já se explorou, houve muito impacto da, da produção de, de carvão, né? mas, a, de uma certa forma, a, a todos os países estão... Tão sendo obrigados a, a pensar em como acelerar a transição energética.
0: E aí entramos Acho nos Estados Unidos, importante. né, que sinalizaram nessa última visita do presidente Lula aos Estados Unidos, a Washington, se encontrou com Biden, e os Estados Unidos sinalizando a sua intenção de também colaborar para o Fundo Amazônia. E voltamos ao nosso assunto principal aqui hoje, Estados Unidos, os maiores emissores históricos de gases de efeito estufa. E, mas, ao mesmo tempo, essa sinalização uh, de Washington acontece depois de o governo Biden promover aí um, um amplo programa de subsídios para a indústria nacional verde. A gente sabe que tem todo um contexto geopolítico que levou para isso, né? a, a pandemia, a dependência da China, a concorrência com a China, etc. Mas o fato é que essa onda industrial verde chegou nos Estados Unidos também e, e a sinalização para o fundo da Amazônia acontece nesse mesmo contexto. Dá para dizer que ao mesmo tempo que tem esse passivo histórico, os Estados Unidos estão fazendo o dever de casa deles e, e querer contribuir para o Fundo Amazônia entra nesse sentido também?
1: Eu acho que tem várias nuances nesse movimento nos Estados Unidos primeiro, né, o fato da maior economia do mundo demonstrar confiança na, na governança do fundo, na, na maneira como os recursos são geridos. Acho que isso é muito significativo e pode estimular outros países a
0: França ah, está também interessada também, né? Uhum. A
1: França, eventualmente o Reino o Unido, é. né? Que mencionou, uhum. o governo do Reino Unido mencionou essa possibilidade. Acho que esse, esse movimento é muito importante. O aporte inicial prometido é, de 50 milhões de dólares é, é pequeno, perto do que o fundo já recebeu. E o primeiro contrato com a Noruega era de um, um bilhão de dólares, né? Então uhum. era 20 vezes maior. Mas uh, acho que a administração Biden, ela, quando entra, né, substituindo o ex-presidente Donald Trump, né, numa gestão que era de completa cumplicidade com a indústria fóssil, inclusive tentando, durante quatro anos, o ex-presidente ex -presidente Trump tentou reviver a indústria do carvão nos Estados Unidos, não conseguiu, mas é, tentou muito, né, com o um lobby muito forte da indústria fóssil. Mas gestão Biden, ela assume, inclusive, com metas de redução de emissões é, melhores do que a da então gestão Obama, né, que precedeu o Donald Trump. Uhum. E com a promessa de que os Estados Unidos iriam liderar o, o caminho para se atingir o os objetivos do Acordo de Paris, de descarbonização. Acho que tem muito a ser feito, mas acho que foram dados alguns passos importantes. Como assumir metas mais ambiciosas do que as reduções de emissões prometidas pela própria gestão Obama, já foi um passo na direção correta, mas os Estados Unidos, com o seu histórico de maior emissores de gás de efeito estufa, né, historicamente, ainda tem que fazer muito mais. O presidente Biden anunciou durante a campanha, apoio... É, na escala de bilhões, chegou a falar até tá em 20 bilhões para ajudar o Brasil no combate ao desmatamento, 20 bilhões de dólares. Em Glasgow, na COP26, vamos dizer, em 2021, final de 2021, ele prometeu 9 bilhões de dólares para apoiar países em desenvolvimento seus esforços de combate ao desmatamento. Isso depende da aprovação do, do Congresso americano. Ele, eu acho que teve a, tinha a oportunidade de ter aprovado esses recursos quando tinha a maioria nas duas casas, no Senado do na, na Câmara Federal, né? uhum. é, não o fez, agora ele tem, tem minoria na Câmara, apesar da maioria no Senado. É muito difícil que esses recursos sejam mobilizados assim, de, sem muita negociação política.
0: Exato, então, exato. Então,
1: essas contradições existem. A própria negociação desse grande pacote de infraestrutura verde, ela, ela foi muito... É complexa, né? Então a gente está falando então. de recursos da escala de trilhão de dólares, né? mas uh, acho que tem sido dados alguns passos importantes. e uh, O encontro né, entre o presidente Lula, o presidente Biden, né, toda a agenda de vários ministros, a ministra Marina Silva esteve lá, é importante né, no sentido de colocar na agenda Bilateral dos dois países de uma maneira mais enfática, o enfrentamento da crise climática e mobilização de recursos, não apenas para o Brasil, mas para todos os países que têm problemas com altas taxas de desmatamento em floresta tropical no mundo
0: exatamente, bem lembrado, né? porque o Brasil acaba aparecendo mais por causa da Amazônia mas temos aí também Indonésia, Congo né? outros países que precisam de apoio também
2: sim, M exato
0: muito obrigada Carlos Rita é um grande prazer ter você conosco aqui na RFI especialista em política internacional da Rainforest Foundation da Noruega, muito obrigada
1: muito obrigado, foi um grande prazer
0: E eu conversei também com o cientista político François Gemena, é um pesquisador belga da geopolítica do clima na Sciences Po, aqui de Paris. Ele é bem conhecido aqui na França. E na nossa conversa ele chamou atenção para o fato de que esses mecanismos de compensação imaginados na diplomacia internacional, no âmbito das conferências do clima da ONU, por exemplo, eles podem acabar se transformando em instrumentos de greenwashing pelos países ricos. Vamos ouvi-lo.
2: Com frequência, a questão das compensações de emissões é envolvida por fraudes climáticas, como dupla contagem de corte de emissões para ambos os países. Esses mecanismos às vezes servem para os países evitarem enfrentar a redução das suas próprias emissões nacionais. Ao mesmo tempo, existe um desafio crucial, que é compensar financeiramente os países florestais pela queda ou fim do desmatamento, já que hoje as florestas primárias são uma fonte considerável de recursos para esses países. Precisamos ajudá-los a encontrar outras alternativas econômicas.
0: Para o François Gemene, iniciativas como o Fundo Amazônia fazem parte do que ele considera a responsabilidade global de todos nós de salvarmos a maior floresta tropical do planeta. E ele concorda totalmente com Carlos Rittel naquela ideia de que é melhor usar o dinheiro do petróleo para eletrificar a economia de um país desenvolvido, do que gastar construindo ainda mais plataformas de exploração de
2: petróleo Poderíamos acusar a Noruega de ser hipócrita Ao continuar a aproveitar os benefícios da indústria petrolífera Mas o fato é que hoje estamos numa situação de urgência E acho que temos que ser absolutamente pragmáticos Olhar para soluções que nos permitem baixar já as nossas emissões De gases que provocam efeito estufa incluindo a queda do desmatamento. É claro que os países vão fazer isso por diversas razões. Uns por grandeza, por se preocuparem com o nosso bem comum, o planeta, outros por lucros ou interesses. Mas acho que estamos um pouco numa situação na qual os fins justificam os meios. Acho que devemos evitar fazer julgamentos morais. E
0: por hoje é só, gente. Se você gostou, não deixe de seguir o Planeta Verde nas plataformas de streaming. Eu sou a Lúcia Miesel e a produção técnica de hoje foi do Pierre Zanuto. Até a próxima!